0: Entschuldigung, ich war in falschen Hörsaal. Gleich vorweg, mit der Möglichkeit, dass Sie die irgendwie um einen oder einen anderen Hörserin bekommen. Keine Ahnung. Glauben Sie das, dass das irgendwie theoretisch machbar ist? Äh, also jetzt im Moment sicher nicht. Zukünftig? Bitte? Ist zukünftig ist zumindest die Tendenz da, dass das vielleicht... Ja, wir können dann nachher beide mit dem Herrn Pool reden, falls er da ist. An sich war das für 45 Leute. Nach ja. der Bitte? Knapp drüber. Ja, knapp drüber, ja, danke. <lacht> gut. Gut. Also, ich hätte ja gerne auch einen Stuhl, oder? Ach so. Ja. Ich von draußen geht das? Ja, ähm, ich draußen. draußen. ist auch keiner. Ja, gut. Okay. Wollen wir jetzt sehen, weil ich kann mich schon auch auf den. Nee. geht schon irgendwie. Also, wie gesagt, sie sind sehr viele, was mich an sich ja insofern entzückt, weil ich gern dialogisch vorlese und wenn ich mir vorstelle, dass die Beteiligungsrate im Schnitt bei 16,32 Prozent liegt dann gibt es ja viele Leute es ist nur so, ich habe jetzt 45 Unterlagen ja. das heißt vielleicht kann jemand zu äh, so Netzen und Kolleginnen und Kollegen das PDF füllen ja so ja das sind, das sind
1: E-Mail-Links
0: zu kompletten antisemitischen Texten. Ja? Das beginnt bei Martin Luther und das endet bei russischen Cartoons aus der Zeit des Sechstagekrieges das heißt, das ist eine der Distinktionen, die uns beschäftigen wird nämlich die äh, Antizionismus und Antisemitismus eine von unzähligen Distinktionen äh, und das ist also alles ich habe das bitte überprüft, das war gestern alles noch da äh, was nicht Drauf ist, was ich Sie bitte dazu zu schreiben, ist der komplette Text <lacht> von Herrn Moll. Äh, ich glaube, das Meisterwerk heißt Die Juden sind unser Unglück. Äh, ja. So. Warum mache ich das? Es gibt so viele pauschale Erklärungen zu Antisemitismus, die alle irgendwo was Wahres haben. Ja, was ich, äh, der Götz Ali, der ein interessantes Buch geschrieben hat, äh, warum die Deutschen, warum die Juden, sagt ja... In der Mitte des 19. Jahrhunderts hat sich eine Fülle von Einwanderern wirtschaftlich durchgesetzt, weil sie mobil waren, weil sie vernetzt waren und das hat den Neid produziert. Und darauf führt er das zurück. Das ist ohne Zweifel eine richtige Beobachtung, aber sie reicht nicht als monokausale Begründung. Also wenn ich daneben stelle die Erlösungsfantasien die manche äh, Antisemiten hatten oder äh, die Rassetheorie dann geht es irgendwo nicht so zusammen äh, Daniel Goldheben das Buch heißt auf Deutsch ganz gewöhnliche Deutsche schreibt ein Annihilatorischer. Was heißt das? Auf Vernichtung zielender. Antisemitismus sei der Kern der deutschen Geistesgeschichte seit ich weiß nicht 200 Jahren. Ja, also die Wasserflaschen vergessen. Gut. Äh, ja, schön. Aber wie ist das? mit Martin Luther zum Beispiel, den Johnson, ein eminenter Historiker des Judentums, den ersten modernen Antisemiten nennt. Der, der geht nicht rein in die 200 Jahre äh, von Daniel Goldhagen. Also da ist irgendetwas, ja, ohne Zweifel. Ist das eine, das Buch von Simmel? Das war der erste psychoanalytische Kongress 1942 mit den Kleiden. Heißt Antisemitism a Social Disease, gibt es wohl auch auf Deutsch. Ja, ohne Zweifel ist das eine soziale Krankheit, aber eine Krankheit, die sich in einer sehr verschiedenen Art und Weise äußert. Das heißt, wir werden sicherlich eine Art Geschichte des Antisemitismus hier machen. Wir werden uns aber auch auf die Argumente der Antisemiten einlassen. Also wir werden nicht so von außen, ja ist die Sündenbock-Theorie oder, oder Außenseiter oder sonst etwas, sondern wir werden uns fragen, es ist das, wenn Sie sich das überlegen, äh, im Grunde einer, und da kommen wir schon zu einer Distinktion, die uns beschäftigen wird, nämlich der Distinktion Anti-Judaismus und Antisemitismus, aber es ist das eine der ältesten kollektiven politischen Emotionen, die es gibt. Ja, Und äh, das ist nicht nur so, dass da die Psychologie oder die Ökonomie interveniert, sondern da intervenieren auch die Künste, Gerhard Scheib. hat ein schönes Buch geschrieben zur Dramaturgie des Antisemitismus. Das geht aus äh, vom Kaufmann von Venedig, von Shakespeare und versucht eben darzustellen, wie Antisemitismus sich inszeniert. Ja? Äh, was mir jetzt da einfällt, ist die Inszenierung des Antisemiten als Opfer oder die Inszenierung als äh, gefährdeter, äh, als überlegener und ähnliches. Sicherlich kommt im Endeffekt auf das hinaus, was Lessing in seinem Nathan den Weisen den Tempel her sagen lässt: tut nichts, der Jude wird verbrannt. Aber er wird mit sehr verschiedenen Argumenten verbrannt. Ja, also, wenn ich Ihnen nur ein Beispiel für, für Denkarbeit und gleichzeitig Paradoxes nennen darf, das, zu dem wir später dann noch genauer kommen werden, da gab es äh, die, die Sozialdarwinisten. Ja, und da gab es auch eine, eine spezielle Richtung sozusagen, äh, die mit dem Degenerationsbegriff, gearbeitet hat und das Interessante ist in unserem Bereich waren die gespalten die einen haben gesagt, dass die Juden sind eine nervöse äh, degenerierte Rasse daher ist Rassenmischung ein Mittel mit dem sie die Rasse der blonden Krieger beschädigen möchten, daher müssen sie vertrieben, vernichtet etc. werden. Die anderen haben eigentlich das Gegenteil gesagt. Die haben gesagt, wir verfolgen die seit 900 Jahren und es haben nur die Besten überlebt. Wir, also die Antisemiten, sind ein heroisches Volk von Kriegern. Wir haben uns wechselseitig ausgerottet. Daher sind wir jetzt in der Schlussphase, sind wir in der Phase des Entscheidungskampfes. Also wir, die prinzipiell Heroischen, stehen denen, die sozialdarwinistisch unsere Verfolgung überlebt haben und dadurch gestärkt wurden. Das ist von zwei verschiedenen Ecken das gleiche Ergebnis. Ja? Und das Interessante ist, äh, dass beide Ergebnisse jetzt nicht Biertisch waren oder sonst etwas, ja, Sondern das war die Universität. Also äh, ein Buch wie Geschlecht, Geschlecht und Charakter von Otto Weininger. Kennt den Wer? Ja. das was erzählen, das belegt? Ich habe es noch nicht gelesen. Ich es bestellt. Das Buch äh, ist aber im Netz, ja, und nur das Kapitel der Jude. Da ist ein größeres Stück, danke. Äh. Das Buch. Also das Kapitel der Jude in, in, in der Ausgabe, die sie im Netz haben 601 bis 641, also ich rate Ihnen, lesen sie das nicht ganz, die Bücher. Ja, zum Beispiel der Chamberlain, die Grundlagen des 19. Jahrhunderts, der kommt immer wieder auf den Punkt zurück, das 20. Jahrhundert wird das Jahrhundert des definitiven Rassenkrieges sein. Und seine gewundenen Argumentationen, Das sollten Sie sich nur anschauen, wie oft er sich auf Kant beruft, äh, dessen anthropologische Schriften ich da nicht draufgenommen habe, da muss man auch raussuchen, über die aber übrigens jemand bei mir eine Diplomarbeit geschrieben hat, die sie in irgendeinem Verlag gibt, das ist der Andreas Leuth, Haut hat am Kant und Reis, die Anfänge des Antisemitismus in der klassischen Philosophie oder sonst etwas. Äh, also, und, und diese Weininger-Arbeit war eine Dissertation, die hier abprobiert wurde. Ja? Und Weininger hat es vorher, wobei die Fassung, die er ihm gezeigt hat, nämlich Sigmund Freud, ein wenig anders war als die Fassung, die dann erschienen ist, äh, hat es vorher Sigmund Freud gezeigt und Freud hat sich nur gespießt an den Teilen, wo Weininger über Bisexualität schreibt. Das hat dann zu einem Streit zwischen Freud und fließ geführt, weil sein Freund fließ in Berlin hat eben gemeint, äh, Freud hätte da seine Entdeckung ausgequatscht, aber in den Stellungnahmen von frau zu Weininger finden wir nichts äh, über diese merkwürdige Hierarchie, also äh, zu Oberst steht der arische Mann und äh, darunter kommt dann das Weib das sich entweder äh, in Mutter oder Prostituierte teilen lässt und äh, dann kommt der jüdische Mann und das allerunterste ist die Jüdische Frau. Und das hat immerhin äh, Friedrich Jodl als Dissertation angenommen. Ja? Also äh, bestimmte Argumente der Antisemiten waren so akzeptiert wie, ich weiß nicht, wie heute der Klimawandel oder sowas, womit ich nichts Nichts gegen Klimawandel sagen möchte, ja, weil der Umstand, dass einmal alle was geglaubt haben, ist kein Argument dafür, dass das, was heute alle glauben, falsch ist, äh, sondern das illustriert äh, das nur. Äh, die Sorbonne, das ist ein bisschen lang her, aber immerhin, es ist die Sorbonne, hat im 14. Jahrhundert ein Gutachten ausgegeben, in dem sie festgehalten haben, jüdische Männer menstruieren. Also auf welcher empirischer Basis das geschehen ist, aber das war, das war die Sorbonne, ja, und das, sind, das ist Mediengeschichte, wenn Sie die Affäre Dreyfus googeln, wer war der Herr Dreyfus? Also als als Ja, bitte. Ähm, Ein französischer Militär, der als guten herhalten musste, für eine Spionagegeschichte Geschichte wurde vorgeworfen, für die deutschen ich, zu spionieren. Eigentlich war es, glaube ich, sein Vorgesetzter, aber in Wirklichkeit der dann spioniert hat, aber er ist dann verurteilt worden, bis dann Jahre später sich dann schon die gesamte äh, intellektuelle Elite irgendwie beschwert hat. Der war offensichtlich unschuldig und eingesperrt später er dann wieder freigelassen. Ja, und äh, eben dieser Punkt, Preifuss war ein, erstens einmal ein Elsässer, also jemand mit einer äh, aus patriotischer Sicht ambivalenten Haltung, weil das ja ein Gebiet war, das zwischen Deutschland und Frankreich hin und her gegangen ist und dann war er eben wirklich ein Musterschüler der Assimilation, der es bis in den Generalstab geschafft hat. Und wie die dann auf einmal gefunden haben, die Papierungen von französischen Generalstab in der deutschen Botschaft, die Putzfrau des französischen Geheimdienstes, also die Putzfrau der deutschen Botschaft war natürlich eine Mitarbeiterin des französischen Geheimdienstes und die hat das gebracht, äh, hat man den Dreifuß verurteilt und wie Sie zu Recht sagen, es war ein anderer, es war ein falscher Graf Esterhasi. nur was dann passiert ist, ist Mediengeschichte. Ja? Also äh, wenn Sie dieser Aspekt interessiert die Leute, die gegen das Urteil aufgetreten sind, Diesen Revisionisten, übrigens ist in der Zeit der Begriff Intellektueller entstanden, das war ein negatives Heterostereotyp. Also es war ein Schimpfwort für die Leute, die in Bibliotheken und Labors sitzen und nichts vom Leben verstehen, das dann zu einem positiven Autostereotyp geworden ist. Und, und einer von denen war Emile Solar, der dieses berühmte Manifest gerichtet hat und das hat zu bürgerkriegsähnlichen Zuständen in der französischen Publizistik geführt. Und äh, wenn Sie sich anschauen, was der Herr Trümont Uh, der eine Zeitschrift La France Schrift uh, herausgegeben hat, was da für ungeheure Karikaturen sind. Und uh, wenn Sie selbst noch uh, in die russische Revolution gehen, da war der Wladimir Mayakovsky, Also es war ein eigentlich sehr toller äh, russischer Dichter, der sich 29 dann, als der stalinistische Törn war und man weggegangen ist, von der Moderne selbst getötet hat. Und äh, der unter anderem auch äh, grafische Fenster, sogenannte Rosterfenster zur Volksaufklärung gemacht hat. Und da sind sie überall die kleinen, dicken Kapitalisten mit dem kodifizierten ostjüdischen Aussehen, ja, mit der Nase und mit dem äh, Unrasierten und so leid es mir tut, äh, wenn Sie die Wahlplakate der österreichischen Sozialdemokratie aus den 20er Jahren anschauen, dann finden Sie die auch. Also der Kapitalist, der ist eben, der schaut eben ostjüdisch aus oder das, was man sich damals äh, als ostjüdisch vorgestellt hat. Ja, also äh, da hängt eigentlich alles drinnen. Ja? Äh, da hängt natürlich der Film drinnen, antisemitische Filme. Hm? Die Rothschilds, Film? den, mhm. ja, den kenne ich nicht. Aha. ich habe jetzt mehr auf Jutsus zum Beispiel ja. angespielt, ja, oder das ist nicht antisemitisch, aber äh, da ja sozusagen der Probelauf für die Shoah, äh, die Tötung behinderter war, äh, mhm. da gab es einen, einen Film und, und es gab eben diesen Berüchtigten Jod Süß von Veit Haarland. Das sind Teile auf YouTube und die werden dann immer wieder gesperrt und dann sind sie wieder da, und man kriegt den Ganzen nicht. Ja, aber ich muss Ihnen sagen. Äh, der Antisemitismus, ein amerikanischer Kollege hat mir erklärt, das liegt auf Servern in Beirut, weil es da einfach Achsen gibt, ja, ist internetmäßig sehr gut erfassbar. Also Film, Plakat, Philosophie eben, Religion, ja, das heißt, die Begründungen wechseln zwischen den Jahrhunderten, zwischen den äh, Zivilisationen. Es ist einfach ein starkes Vorurteil da, das aber nicht unabhängig ist, sondern das mit anderen äh, Vorurteilen zusammenhängt. Das Objekt, ist konstant. Es ist der Jude. Aber was ist ein Jude? Können Sie mal Definitionen geben? Bitte. Das ist jemand, der von einer jüdischen Mutter geboren ist. Gut, das ist, die, das ist die von einer praktizierenden, religiös praktizierenden jüdischen Mutter. Ist das die ganze? Sobald der anti in einen Antisemitismus gewechselt ist, hat man sogar den Stammbord, den hergenommen. Also sobald die Rassen denken. Sobald ihn, äh, ein, Vor ein Vorfahrer jüdisch war, ist man dann auch jüdisch und je weiteres voranschreitet, desto mehr genügt es auch ein Hundertstel Jude zu sein, um Jude zu sein praktisch. Ja, ja, ja. Und warum haben die Nazis dann so Schwierigkeiten gehabt? wirklich sie nicht auskannt, ja? äh, was jetzt wirklich ein Jude ist. Der Mann heißt Glocke, hat <lacht> nach 1945 eine wunderbare Karriere gemacht als Kabinettschef des deutschen, kann man Licht äh, des deutschen Bundeskanzlers Adenauer, ich glaube, das ist besser, wenn man sich schon mit so einem zwielichtigen Thema beschäftigt, äh, dann ist äh, Erleuchtung ganz gut. Äh, und der war der Herausgeber eines Kommentars, wir werden uns damit ausführlich beschäftigen, mit den Reichsbürgergesetzen. Der hat sieben Bände. Ja? Äh, mein Lieblingsfall in vielen Anführungszeichen ja, weil er die ganze Absurdität zeigt und weil er, weil er wirklich etwas Unlösbares hat da ist die blonde Gretel ja und wie es in mein Kampf steht lauert der schwarzgelockte stundenlang um sie ihrer Rasse zu entfremden und es gelingt ihm und er heiratet die blonde Gretel. Und die blonde Gretel ist eine konservative Frau. Sie nimmt die Religion ihres Mannes an. Ja? Das heißt, sie wird religiös zur Jüdin. Die blonde Gretel ist aber auch clever und nach drei Monaten Ehe durchschaut sie, wenn sie da geheiratet hat äh, und sie wendet sich dem Blonden Hans zu und reicht die Scheidung ein und wird von Hans schwanger. Sie ist geschieden und nach dem Nürnberger Reichsbürgergesetz sind sowohl sie wie auch ihr Kind jüdisch, weil das gibt es auch in Österreich, die legale Assumption gilt dass ein Kind das eine bestimmte Zeit nach einer Scheidung geboren wurde als ein eheliches Kind gewertet wird ja? also das ist, nur, das ist nur eines von zahlreichen äh, Beispielen aus dieser Zeit äh, und äh, ist eben ein Beispiel für die Schwierigkeit auch für die Schwierigkeit mit dem Rassenbegriff vorzugehen wer von Ihnen war schon im Tel Aviv ja. ja sind Ihnen aufgefallen die äthiopischen Einwanderer schon schwarz. Ja? Also äh, wie das geht mit dem Rassenbegriff, Punkt 1. Äh, Punkt 2, die Geschichte, dass das Judentum nicht missionarisiert hätte, dürfte nicht haltbar sein. Bis zu einem bestimmten Zeitpunkt, und da gibt es Streitigkeiten, wurde missionarisiert, ja? das heißt, die Argumente dafür, es ist eigentlich eine Religion und was auch immer Rasse ist, äh, ist bestreitbar, äh, sind sehr fragwürdig. Sie wissen, dass der Europarat und ich glaube auch eine UNO-Organisation äh, sich gegen den Rassenbegriff ausgesprochen hat. Interessanterweise gibt es ihn wieder. Kennt jemand diese Geschichte? Es gibt eine, eine Race-Based Medicine. Äh, 1964, so die Geschichte, in einem Spital in Harlem, äh, hat ein Schwarzer irgendwie durchgedreht und ein junger Assistenzarzt hat ihm, was weiß ich, wie heißen diese Beruhigungsprüfer? Ah, na wie auch immer, hat ihm halt eins gegeben. Und da ist zusammengefallen. Und die Kollegen haben ihm gesagt, bist du wahnsinnig? Einem Schwarzen darfst du nur ein halbes geben bei denen wirkt das anders. Und seit diesem Zeitpunkt haben wir so, wie wir eine Gender-Based Medicine haben und eine Child-Based Medicine und allmählich darauf kommen, dass, dass, dass wir an Erwachsenen und an Männern weitgehend testen, nicht so richtig ist. Allmählich schleicht sich da Trotz dieser 99,99,99% ,99, 99 äh, Ähnlichkeit schleicht sich da wieder äh, der Rassenbegriff ein. Also, wir haben, eine, wir haben Schwierigkeiten mit der konstanten Definition. Äh, wir haben auch Schwierigkeiten mit dem Sinn des Wortes Antisemit. Ja? Also was heißt das Anti? Ist das? Es hat lange Zeit äh, in den Umfragen diese Frage gegeben. Sehr patriarchalisch habe ich das formuliert in Erinnerung. Würden Sie Ihre Tochter einem jüdischen Schwiegersohn geben? Ich weiß nicht welche Schlüsse diese merkwürdige Frage äh, zulässt. Ja? Äh, aber ist dieses Anti, äh, richtet sich das gegen eine Minorität oder ist das das allgemeine Anti zur Welt äh, und vor allem hat das Anti nicht auch ein Pro- und das Pro ist in der argumentativen Durchsetzung viel interessanter. Ja? Also das Pro ist sozusagen das Versprechen des Antisemitismus. Das, ist, das sind genau die Erlösungsfantasien, das sind die Fantasien, von einem, beispielsweise im Fall des Nationalsozialismus, von einem gerechten Wirtschaftsleben, das nicht durch jüdische äh, Machenschaften getrübt wird und ähnliches. Äh, wenn, Sie, wenn Sie das interessiert, wie sich das artikuliert, das ist kein frischer Fall, äh, dann googeln Sie bitte... Bernie Meadow. Und dann fügen Sie das Wort Jim dazu. Wissen Sie, wer der Bernie Meadow war? Ja, bitte. Das ist ein amerikanischer Milliardär. Ja, oh, wirklich, dass er Milliarden gehabt hat. Also, der hat ein Pyramidenspiel organisiert, ja, also hat ungeheure Geldmengen eingesammelt, hat sie angeblich investiert und in Wirklichkeit hat gut ausgezahlt am Anfang, ja, und in Wirklichkeit nur von dem ausgezahlt, was er reinkriegt hat und wahrscheinlich auch äh, saftige, saftige Dings äh, einkassiert. Und äh, wenn Sie, wenn sie das, wenn sie Burn -A Google googeln Sie, kommen auf ungeheure Sachen, ja, auf, auf ungeheure Statements, die äh, jede wirtschaftliche Ungerechtigkeit mit äh, dem Begriff des äh, Juden äh, in Verbindung bringen. Wenn wir schon bei diesen Beispielen sind, googeln Sie, es auch nicht mehr ganz frisch, googeln Sie 9-11 aber das wissen Sie ja eh alle nicht, dass angeblich die 2600 Menschen mit einem jüdischen Hintergrund die in den Twin Towers äh, gearbeitet haben, alle nicht zur Arbeit gekommen sind, weil es da Mossad oder ich weiß nicht wer äh, gewesen ist, der seine Leute äh, natürlich vorgewarnt hat. Ja, und Sie werden auch finden, eine Unzahl von neuer Menschkonzept. Und der neue Mensch war ein, ein Schlagwort in der vorletzten Jahrhundert. Ja, da gab es die neue Frau, die, die raucht und Fahrrad fährt und da gab es eben den neuen Menschen und der lebt eben in einer Gesellschaft, die vom Juden äh, befreit ist. Also um das zusammenzufassen, ein, ein Wagnerianischer Antisemit hat andere Argumente als ein katholischer oder als ein kleinbürgerlicher, der beispielsweise äh, Juden für den Schock der Modernisierung verantwortlich macht. Möglicherweise äh, verachten die einander sogar. Ja? Äh, wie beispielsweise seinen Buch zufolge, mein Kampf zufolge, äh, Hitler, äh, die primitiven Broschüren zum Antisemitismus verachtet hat und ein hohes intellektuelles Niveau für denselben äh, gefordert hat. Äh, es gibt einen österreichischen Betrüger, der heißt Jörg Lanz von mainz modell auf. Oh, Entschuldigung, ich äh, habe Der Wilfried Daim, der vor kurzem gestorben ist, hm. vergessen Sie ihn hatte noch die Möglichkeit, den zu interviewen und hat ein Buch über ihn herausgebracht, der Mann, der Hitler die Ideen gab. Und der hat tatsächlich äh, solche Broschüren, die auch in den Tabaktrafiken äh, verkauft wurden, mit dem Titel Ostara, Zeitschrift für Blondhaarige und Mannesrechtler. Äh, und der war eben ein, ein Betrüger und... Hitler hat ihm Schreibverbot gegeben und Lanz von Liebenfels hat es eben darauf zurückgeführt, dass Hitler seine Imitation äh, verleugnen wollte, wenn ich sagte, er ist Betrüger. Das heißt, er ist kein, das will ihm nicht vorwerfen, ja? er ist kein deutscher Lanz sondern er ist halt kroatischer oder slowenischer weiß nicht, Lanz mit einem C äh, am Ende ja also die die, die hassen einander und dann gibt es noch äh, die nächste Distinktion nämlich das ist der Antisemitismus der Worte und der Taten das heißt der ganz irgendwo beginnt. Ja? Äh, wobei ich sagen muss, die Nazi-Terminologie sitzt ja in uns. Ich sitze in einer Forschungsgruppe einer französischen äh, über den Widerstand gegen den Aufstieg des äh, Faschismus von 15 bis 49. Und nach unserer ersten Konferenz hat der Vorsitzende gesagt, er möchte bitte keine Nazi-Terminologie mehr hören. Und damit hat er gemeint die Kristallnacht, weil das ist das Nazi-Wort. Und er hat gemeint den Röhmputsch. Das sind also. also wir verwenden auch in unserer Publizistik ja, ja noch äh, die Termini äh, die dort sind und es gibt dieses, äh, dieses berühmte äh, in Wien sehr kultivierte Jüdern äh, über das man vom Standpunkt zumindest der Sensibilität reden kann es gibt immer noch den Flohmarkthändler der einem sagt, na wolle, man mache ein Geschäft. Also, da, da, da sitzt sehr viel. Und das beginnt eben in der Sprache. Die Ruth Wodak hat ja darüber einiges geschrieben, die Soziolinguistin. Und, und das geht weiter zur Exklusion in Gruppen, in der Schule, in Institutionen. Wir hier an der Wiener Universität hatten tatsächlich einen Geheimbund, der nannte sich Deutsche Gemeinschaft. Generalsekretär war Arthur von Seiss inquart also später führender Nazi und die haben die sogenannten Ungeraden gemobbt. Also wenn Sie sich fragen, warum Hans Kelsen, wie der Professor Taras Borodajkiewicz gesagt hat, das ist so wunderschön, dass sehr viele prominente österreichische Antisemiten dem Namen nach einen Einwanderungshintergrund haben. Ja? Also Taras, aber Borodajkiewicz äh, oder Odilo, Erdbeauleiter, Ja, Also der Taras Borodajkiewicz pflegte den Hans Kelsen in seinen Vorlesungen, das war diese große Demonstration 1964, die Heinz Fischer mit organisiert hat, äh, pflegte den, den Juden Kron zu nennen. Also, dass der Österreich verlassen hat zu seinem Glück, 1929, ist darauf zurückzuführen, dass ihm die einfach, die haben das verstanden, dass der keine Sekretärin gekriegt hat. Ja? Also, Hans Kelsen, ist das ein Name für Sie? der Jurist des Jahrhunderts, der Mann, der angeblich 126 Verfassungen geschrieben hat, äh, ich sage angeblich, äh, und den haben sie vertrieben, genauso Max Adler, marxistischer äh, Soziologe, äh, eben auch ein Opfer dieses Geheimbunds. also äh, Ausschluss, äh, dann forcierte Auswanderung und dann am Ende eben die Annihilation. Das alles ist eben verknüpft mit unzähligen strafbaren Handlungen, was eben den Holocaust oder die Shoah zum größten Verbrechen des 20. Jahrhunderts macht. Und wir schauen uns sozusagen die Motive dieser, dieses Verbrechens an. Zunächst einmal zum Terminus. Kann den wer kommentieren? Antisemitismus? Stimmt ja? Was sind Semiten? Genau, also Sprachgruppen, eine Sprachgruppe, genau. Und wer gehört da auch dazu? Ja, ja, ganz genau. Also dieser Neologismus äh, ist völlig daneben. Ja? Äh, erfunden äh, hat den eben äh, ein <lacht> Herr Wilhelm habe ich habe hab ihn verschrieben, er habe ihn wohl geschrieben, äh, Marr, den Sie bitte... Äh, wo Sie sich bitte auch äh, den Link haben, der steht nicht auf dem Zettel drauf. Äh, der Sieg des Germanentums über das äh, der, Sieg, nein, der, Sieg, der Weg zum Sieg des Germanentums über das äh, Judentum. Entstanden ist diese Geschichte rund um 1860, als der Graf Gobineau eine Hierarchie der Rassen festgestellt hat und damit das alte Paradigma. Es ist entweder eine religiöse Frage oder eine kulturelle Frage. Äh, rausgekippt hat. Über den Gobineau werden wir sprechen, der hat die Erfahrung gemacht, die, ich weiß es nicht, äh, diejenigen von Ihnen, die schon Weltreisende waren, vielleicht auch gemacht haben, mit Gepäck geht es in manchen Ländern schneller äh, als in anderen. Ja, und es gibt in manchen Ländern eine äh, endemische Unpünktlichkeit und Unzuverlässigkeit, die ein Bestandteil der dortigen Kultur ist, nur Gobineau hat nach diesen Kriterien äh, sozusagen Rassen auf ihre äh, Effizienz sich angeschaut. Äh, es folgte eben diese Idee, dass es eine mit der wir uns ausführlich beschäftigen werden, dass es eine arische Rasse gibt, kein Mensch weiß woher die kommt, da gibt es wirklich sehr verschiedene Erklärungen und dass es eben eine semitische Rasse gibt, die ihr untergeordnet ist. 1860 hat ein Journalist als erster eine Broschüre gegen die antisemitischen Vorurteile äh, veröffentlicht. Und äh, es folgte der Heinrich von Treitschke, Ist der jemand der Begriff? Ja. Äh, da geht es einer von denen, die was so die Kulturgeschichte erfunden ja? haben. Ja. Ähm, war gleich Unterzeichner von dem Manifest der 93 Autor vom Kulturwerk. Und hat so diesen Slogan äh, der ist unser Ja, also der Dreitschke war wer? Ja, der hat in der Liga gespielt, in der der Hans Momsen gespielt hat. Äh, in der der, nein, nicht Hans Momsen. Hans Momsen ist der Historiker des Antisemitismus. Wie hieß der römische Geschichte, Momsen, Wilhelm? Gott. Also in der der Momsen, der die vierbändige römische Geschichte geschrieben hat, gespielt hat. Äh, der war also ein, wie der Kollege sagt, Kulturhistoriker, der war einer, äh, der wirtschaftliche Fakten in die Kulturgeschichte reingenommen hat, also der war wer. Und äh, bei Dreitschke war es das erste Mal die Angewohnheit, äh, semitisch synonym mit jüdisch äh, zu setzen. Ja. Uh, und uh, seit damals, also seit uh, Wilhelm Mahr, ist das eben ein anerkannter uh, Begriff für Gegnerschaft gegen, in Anführungszeichen, gesetzt Juden. Wir haben vorhin gehört, ein Jude uh, ist uh, der Sohn... Einer jüdischen Mutter, das ist eine religiöse Frage. Und dann gibt es eben noch den Punkt, Jude ist jemand mit einem jüdischen Hintergrund. Ich weiß nicht, ob Sie in diesen zahlreichen Dokumentationen über die Ära Kreisky das schon gesehen haben, wenn man den Bruno Kreisky darauf angesprochen hat, der ist wirklich wütend geworden. Ja, äh, und hat einmal den schönen Satz gesagt, äh, meine Familie ist seit 200 Jahren hier, äh, da ist ihre nur irgendwo am Baum gesessen oder so. Ich kann mich für die Wahrheit dieser äh, Anekdote nicht verbürgen. Äh, und äh, er hat natürlich insofern recht, weil die Labelung von jemand als Juden missachtet, das Selbstbestimmungsrecht des Ichs, das zur Moderne dazugehört. Ja? Also äh, Populisten regen sich darüber auf, wenn in Kriminalstatistiken Österreicher gegen Ausländer aufgewogen werden und sagen, ja, aber da sind ja unter den Österreichern sogenannte, in Amerika nennt man das Third Generation, Americans, nicht, wo Großmutter, Mutter und, und Sohn am gleichen Tag eingebürgert wurden. ja, aber sie haben die Selbstdefinition eben äh, als Österreicher und äh, interessanterweise gibt es bei Kreisky selbst Historiker, die ihn als jüdischen Kanzler, Österreichs jüdischer Kanzler, Österreichs erster jüdischer Kanzler, ja, sie finden das wirklich überall und der Mann hat das nicht wollen. Ja? Und sie finden auch, ich habe Ihnen im Vorlesungsverzeichnis empfohlen, dass Sie sich den Stephen Beller anschauen, Antisemitismus hat das wer getan, ist ein kleines Reklam. Ja, wunderbar. Und der Stephen Beller hat auch ein Buch geschrieben, uh, The Jews, ich glaube es heißt Wiener, die Juden auf, auf Deutsch, und uh, hat, uh, The Jews of Vienna, uh, und hat eben <lacht> sich ausgerechnet, 33 Prozent der, der Studenten und, und ähm, 40 Prozent der Ärzte, ja, also vor allem in den Freiberufen, und hat eben äh, ein Wien gezeichnet, in dem die intellektuelle Elite äh, und auch die wirtschaftliche Elite stark äh, jüdisch äh, dominiert wird. Nur der Beller verwendet auch die Nazi-Kriterien. Interessanterweise. Ja? Also nicht nur die Kriterien äh, der jüdischen Kultusgemeinde, die sind meiner Meinung nach valid. Ja? Also wenn jemand sagt, Otto Bauer, der beschnitten war, äh, der im Tempel geheiratet hat und der nach jüdischem Ritus begraben wurde. Wenn jemand sagt, Otto Bauer, ein jüdischer sozialdemokratischer Parteiführer der Ersten Republik, dann halte ich das für korrekt. Aber wenn jemand ausgetreten ist, ist das eine fragwürdige Sache. Also das sind eben die sogenannten ethnischen Juden, die assimilierten Juden, Personen mit einer jüdischen Elternschaft oder einem Abstammungshintergrund, die ihr Judentum aber nicht praktizieren, sich manchmal identifizieren manchmal nicht. Also der schon erwähnte, Max Adler zum Beispiel, äh, hat gesagt, er verlässt eine Gemeinschaft von Verfolgten nicht. Äh, Sigmund Freud, der sich als seinen gottlosen Juden bezeichnet hat, was eben ein Widerspruch ist bei der religiösen Definition, äh, ist mit äh, ungefähr 50 Jahren in eine jüdische Loge in Neiprit äh, Eingetreten. Ja, und dann gibt es eben noch die ja auch erwähnte äh, Definition von den sogenannten Nürnberger Gesetzen äh, mit ihren Halbjuden, Vierteljuden, mit ihren sehr scholastischen äh, Heiratsregeln äh, und eben aufbauend äh, auf äh, der Idee der Rasse. Da kommt sehr viel von einer Wissenschaft, die wir noch nicht erwähnt haben, hinein, nämlich die sogenannte Physiognomie, ja? also dass man sozusagen den Juden am Gesicht erkennt. Einen schönen Roman von Arthur Miller, kennt denn wer? War mal mit der Marilyn Monroe verheiratet. Da kauft sich einer eine Brille und auf einmal entspricht er diesem optischen Stereotyp. Und seine ganze Umgebung ändert sich, sein Leben ändert sich, äh, ändert sich äh, total. Nur äh, die sogenannten osteuropäischen Juden sehen anders aus als die Spaniol- oder Sephardim-Juden. Äh, das heißt, äh, es gibt da einen, eine Kluft innerhalb der jüdischen Gemeinschaft, die übrigens in der Populärkultur äh, relativ oft verwendet wurde. Gibt es einen neutralen Terminus? Eigentlich nicht. Ja? Also selbst äh, sympathisierende linke Marx-Biografien bezeichnen den Karl Marx, äh, der ein Protestant war ja? und dessen Vater die jüdische Religion verlassen hat, als einen jüdischen Denker. Ja? Adalbert Masiczek, ein ehemaliger SS-Offizier, der sich dann total gewandelt hat, hat ein Buch geschrieben, Der menschliche Mensch, der jüdische Humanismus des Karl Marx. Ja, da spielt vielleicht eine kulturelle Tradition eine Rolle. Ja? Aber äh, nach sozusagen dem Rassenbegriff ist das äh, kompliziert. Oder die nächste Frage, ist Israel ein jüdischer Staat? Israel hat eine äh, starke arabische äh, Minorität. Ja? Also, äh, es scheint mir, dass der Diskurs, der generelle Diskurs, äh, einer nicht absicherbaren Definition folgt, äh, eine Person, die entweder die Selbstdefinition hat, dazu gehört das Praktizierende, äh, oder in ihrer Familiengeschichte einen Link sozusagen äh, zum Judentum hat. Aber das Schönste zu dieser Frage hat eigentlich Jean-Paul Sartre, den kennen Sie, gesagt. der hat ein Buch geschrieben, Reflexion sur la question juive, und da schreibt er: Nur der Antisemit weiß, was ein Jude ist. Ja. Also in diesem Feld. Zwischen Definition und Erklärung ist der immer im Anführungszeichen Jude ein Objekt der Projektion. In einer, auf einer bestimmten Ebene existiert er nicht ja? und er ist äh, sicherlich, sicherlich äh, eine Personifikation des anderen, da haben diese äh, Theorien recht, nur gibt es halt so viele verschiedene Formen des anderen Und er ist sicher auch die Figur, äh, auf die man, die man als Sündenbock äh, benutzen kann, nur gibt es so viele Sünden, die man dem Sündenbock äh, aufladen kann. Der Friedrich Engels äh, hat das, glaube ich, äh, durchschaut, indem er gesagt hat, der Antisemitismus sei das Sozialismus des dummen Kerls, hat auch der Viktor Adler gesagt, und eine Form des verdeckten Klassenkampfes. Also die generelle äh, Definition, auf die man sich geeinigt hat und die wirklich sehr schwach ist, ist die, es ist Feindseligkeit oder Vorurteile gegen sogenannte äh, Juden. Äh, der, das Department of States der amerikanischen Bundesregierung hat das enger gemacht, es ist Hass gegenüber Juden individuell äh, oder als Gruppe und kann sich gegen die jüdische Religion und oder gegen die Ethnizität richten. Ich halte die Definition für schwach und ich habe die Begründung ja schon am Anfang gebracht, weil der Antisemitismus mit Kultur, mit Mythologie, mit moralischen Regeln, mit Ideen vom Fortschritt, äh, mit äh, Feindseligkeit gegenüber Modernismus oder Feindseligkeit gegenüber Rückständigkeit ist äh, und äh, einfach eine Position ist, in der eine Gruppe sich zu den guten zählt und eine andere äh, zu den Bösen rechnet. Das heißt, der Jude ist böse, nicht als ein Individuum und nicht im Moment, aber er ist das Mitglied eines bösen Kollektivs und das macht ihn. Das ist eine Figur, auf die werden wir immer stoßen, zu einem Alien in der ihn umgebenden Gesellschaft und erlaubt die Unterstellung, dass er sich bemüht, die Gastgesellschaft entweder zu zerstören oder zu übernehmen. Und der Antisemit ist in seiner Selbstdefinition der Gute, der seine Gesellschaft retten will, im besten oder schlechtesten Fall will er sie sogar in einem religiösen äh, Sinn erlösen. Man könnte sagen, äh, dass das äh, ein überzogenes Argument ist und dass wir eine Distinktion machen sollten äh, in den leidenschaftlichen Antisemitismus und in den sozusagen Alltäglichen. Aber äh, da haben wir eben auch ein Problem mit der Definition. Der Wilhelm Mahr hat die Antisemitenliga 1879 äh, gegründet und der Antisemitismus war ein offizieller Punkt, brauche ich nicht zu so sagen, im Nazi-Programm und äh, spätestens seit diesem Zeitpunkt ein über ganz Europa akzeptierte äh, eine akzeptierte Agenda, ein Teil äh, des, der politischen Programmatik vieler Parteien und Regierungen äh, diskutiert, aber innerhalb des zumindest europäischen Kanons. Im heutigen Europa ist Antisemitismus nach Auschwitz außerhalb des Kanons der akzeptierten Haltungen und zwar ungeachtet äh, übrigens äh, der Redefreiheit das ist etwas äh, was amerikanische Kolleginnen und Kollegen immer ein wenig irritiert äh, dass wir diesen Holocaust Leugner David Irving dass wir den einfach eingesperrt haben wie er sich äh, wieder einmal äh, in Österreich hat blicken lassen aber wir haben jetzt eine neue Debatte viele politische Aktivisten bezeichnen sich als Antizionisten und werden aber gleichzeitig von anderen als Antisemiten behandelt und wir haben ein weiteres Problem dass Antisemitismus oft artikuliert wird im Subtext mit Metaphern, Ostküste ist eine Metapher, ja? also bei den, bei den Restitutionsfragen, Österreich restituiert ja jüdische, zumindest geraubte Kunstwerke in den letzten 15 Jahren relativ brav, Deutschland weigert sich noch ungeheuer da taucht das dann immer auf, das Stereotyp von den gierigen Erben, wenn Sie googeln, Straßenszene von Kirchner. Sagt Ihnen der Name des Expressionisten Kirchner was? Berühmter ja. Mann. Ja. Und in einem Münchner Museum hingegen eine Straßenszene, und 2007 hat der Direktor in der Süddeutschen Zeitung wirklich noch gesagt, äh, gierige Erben wollen nationales Kunstgut mit Hilfe geschäftstüchtiger Anwälte von der Ostküste auf den internationalen Kunstmarkt. Also, die Erben sind nicht gierig, sondern es sind einfach mittlerweile 54 Leute. Keiner kann den Kirchner behalten und die anderen auszahlen. Ja, muss das. Und die Anwälte, ich glaube, in dem Fall war es Randy Schönberg, der Enkel des Komponisten Schönberg, bin ich mir aber nicht sicher, sind halt deswegen spezialisiert, weil es diese Weigerung gibt und dass es dann am Kunstmarkt landet, wie die goldene Adele, äh, die das Belvedere zurückgeben musste. Ja, das ist eben der Platz, wo das äh, am ehesten geht. Ja, und dann gibt es noch zwei andere Distinktionen und die sind ungeheuer schwierig. Äh, nämlich die Position des Anti-Judaismus. Wenn Sie der interessiert, Googens, den Kevin Langmuir, der hat eine sozusagen kulturhistorische Querschnittanalyse gemacht wo er den Antijudaismus als die notwendige Vorbereitung des Antisemitismus äh, bezeichnet und ihn definiert als eine totale oder teilweise äh, Opposition gegenüber den Jüdischen und den Juden als ihren Anhängern bei, äh, ist es Englisch, äh, von Leuten, die ein Konkurrierendes System von Glauben und äh, Praktiken als untergeordnet verstehen. Und äh, Langmar sagt: äh, Antijudaismus ist eben immer mit übertriebenen Beschuldigungen gegen Juden verbunden, die möglicherweise einen, ein Teilchen von Wahrheit äh, enthalten, während äh, Antisemitismus hat nicht einmal diese kleine Wahrheitspflicht. Ja? Also die politischen Konsequenzen bei nur sind die, dass er den sogenannten Antizionismus als Antisemitismus begreift, ja, Uh, und, und, und sagt, die, die Situation in Israel ist tatsächlich unerfreulich, aber, uh, wenn er sich auf politische Argumentationen einlässt, dann sagt er, es war ein Krieg um Territorien. Uh, der israelische uh, Satiriker Ephraim Kishon hat das in einem Buchtitel formuliert, Sorry, we won. Uh, und... Bei Territorialkriegen kommt es immer zu einer Territorialverschiebung. Ja, also, Deutschland ist immer mehr nach Westen gegangen äh, im Zuge des äh, Verlustes äh, der Ostgebiete. In jedem Fall existiert Antisemitismus und Antijudaismus nebeneinander äh, seit dem 12. Jahrhundert und das Wichtige ist, dass es im Antijudaismus keine rassische Komponente gibt. Ja? Also diesen Weg, den ich Ihnen dann schildern werde, von der Religion über das Aussehen, über den Erfolg, ja, wirtschaftlichen, politischen oder sonst etwas, hin zum Körper und zur Vernichtung, den hat der Antijudaismus nicht mitgemacht. Äh, was mir Schwierigkeiten mit dem Begriff macht, ist, dass er oft äh, apologetisch eingesetzt wird und äh, mir zum Beispiel bei dem deutschen Philosophen Fichte ja äh, es manchmal nicht klar ist, ist das anti judaistisch oder beginnt hier nicht schon der Antisemitismus? Das werde ich Sie sicherlich nicht prüfen, aber vielleicht denken Sie einmal darüber nach oder googeln Sie einmal, wenn Sie das interessiert, die Begriffe. Es ist wirklich eines der Kernprobleme auch in der Auseinandersetzung mit dem sogenannten Neuen Antisemitismus. Äh, gut, in dem Zusammenhang ist die Deborah Dwork und der Gabriel Schönfeld. Sie heißt uh, The New Antisemitism und Schönfeld heißt The Return of Antisemitism. Ja, gibt es da mal Fragen dazu? Alles unklar? Es gibt nämlich noch eine Distinktion, aber da mit der Anfang. dann gibt es noch das gegenteilige Problem, äh, nämlich den Philosemitismus. Äh, also eine manchmal überzogene Liebe für alles dem, das Jüdische zugeordnet wird. Ja? Äh, ich halte es mehr für ein europäisches und vielleicht sogar für ein stark deutsches Phänomen. Es ist dieses, ah, dieser wundervolle jüdische Humor, die, der herrliche jüdische Humor bei Woody Allen, äh, die großartigen jüdischen Schriftsteller wie Philipp Waff äh, und Ähnliches. Äh, es ist äh, insofern ein, Ambivalentes Phänomen, weil der schon erwähnte Daniel Goldhagen in diesem sehr umstrittenen Buch Ganz normale äh, Deutsche argumentiert, dass Philosemiten relativ äh, oft antisemitische Stereotype verwenden äh, und sie einfach nur umdrehen. Ja, also das Wesentliche ist dass der Jude als Jude behandelt wird und einen besonderen Status im Philosemitismus enthält ja, auch wenn er das möglicherweise gar nicht will das ist der, das ist der zentrale Punkt und die die Argumentation, äh, die der Norman Finkelstein, den ich je eh schon aufgeschrieben habe, hier verwendet, ist, äh, die Antisemi es, im Antisemitismus gibt es den Zwang, über Juden zu sprechen äh, und der wird im Philosemitismus umgedreht in positive äh, Eigenschaften. Äh, Frank Stern hat das, das Weißwaschen des gelben, des gelben Anhängers äh, genannt. Also es ist eben so, dass äh, der Philosemitismus äh, immer noch die Frage einer jüdischen Identität oder jüdische Qualitäten auf die Agenda setzt. Ja? Äh, positiv scheint mir und das ist eben der Punkt, warum man auch bei dem Begriff Philosemitismus wahrscheinlich Differenzierungen vornehmen muss, dass viele sogenannte Philosemiten in der dunklen Zeit äh, jüdische Menschen gerettet haben. Und dann gibt es noch die letzte Distinktion, mit der ich Sie verwirren werde, das ist das sogenannte jüdische Selbsthass. Das ist ein Buch, also das ist der Titel eines Buches von Theodor Lessing. Ist Ihnen der bekannt? Es war ein Journalist in der Weimarer Republik, ein, ein Aufdeckungsjournalist, der beispielsweise die ganzen Schiebereien der Familie Hindenburg rund um diese Rittergüter beschrieben hat und den ein Killerkommando äh, der Nazis im Exil in Karlsbad getötet hat. Er war Philosophieprofessor. Und der hat ein Buch geschrieben mit diesem Titel. Äh, in dem er den schon erwähnten Otto Weininger behandelt, dann Karl Kraus, bei dem furchtbar bösartige Bemerkungen über jüdische Menschen berühmt, seine Auseinandersetzung äh, mit Heinrich Heine, die ein bisschen anknüpft, ohne dass der zitiert wird an die Argumentationskette, die Richard Wagner in das Judentum in der äh, Musik äh, entwickelt. Äh, und bei Lessing kommt dann noch dazu die Idee äh, einer äh, jüdischen Minderwertigkeit, äh, die Idee vom Krieg als einer jüdisch-kapitalistischen Verschwörung, das ist etwas, was Karl Kraus wirklich geschrieben hat. Ja, Karl Kraus? Herausgeber der Fackel? Ja? Gut. Ich, ich, ich weiß das nicht. Ja, das ist das Problem, weil das kulturelle Gedächtnis immer kürzer wird. Äh, und durch die Fülle von Informationen die äh, Entsteht, wenn man so etwas macht, eine Unsicherheit darüber, welches Beispiel kennt werden. Ja? Also, äh, wenn man zum Beispiel sagt, die Michael Douglas-Filme Basic Instinct und, und, und äh, Fatal Attraction äh, sind, und, und äh, Rose War sind gute Illustrationen des abramitischen. Äh, Frauenbildes, dann kann man gar nicht mehr sicher sein, dass ein Publikum, ich meine jetzt hier die 20-Jährigen, äh, das irgendwann einmal im Nachtprogramm gesehen hat. Ja? Also bestimmte Beispiele tippen nicht mehr und gerade der Karl Kraus ist ein bisschen im Wegrutschen. Ja? Deswegen äh, meine. Unsicherheit. Also beim, beim Selbsthass kommt das vor, äh, dass Juden einfach die Argumente von Antisemiten übernehmen. Äh, das hat übrigens auch der Begründer des Zionismus, Theodor Herzl, getan, der ja einen sehr komplizierten Weg zum Zionismus gegangen ist. Ursprünglich war seine sein so Vorschlag zur Lösung der Judenfrage, dass die Wiener Judenheit sich am Stephansplatz versammelt und in die Stephanskirche einmarschiert und sich kollektiv taufen lässt und nur die Führer, also der Herzl und ein paar andere, bleiben draußen stehen und übernehmen die Rolle der Juden. Ja? Und, äh, und dann ist er eben, ist er eben in diese neue Menschenbewegung gekommen und das ist, äh, Juden sind fürs Bauerntum ungeeignet. Wie hat Israel begonnen als Agrarstaat? Äh, und da gibt es so Sätze wie Verwandlung vom Hosenverkäufer in den Herrenreiter und Verwandlung äh, in den Muskeljuden und ähnliches. Aber äh, der Spezialist dafür ist das Sander Chillman, selbst Selbsthass. Also der bringt das auf die Formel, die Internalisierung äh, von negativen Stereotypen, aber das Phänomen existiert ja. Also es gibt ja auch aktuell sehr viele Strömungen in Israel von jungen Israelis, ja? die extrem antizionistisch eigentlich eingestellt ja. sind. Also ist ja dann. Ja. Das ist ein ähnliches Phänomen. Naja, da sind wir jetzt eben bei dieser Frage, ja. äh, was hat der politische Antizionismus ja. mit, dem, mit dem Antisemitismus äh, zu tun? Ja. Ja, und und, und wenn, man, äh, wenn man einer Gruppe ein unrechtes äh, Verhalten vorwirft, schleppt man dann diesen ganzen Ballast, den ich vor Ihnen ausbreiten werde in den äh, nächsten Stunden, beginnend äh, mit den Troubles, das ist unser nächstes Thema, äh, von Gottes erster Liebe, das ist der Titel eines Buches von Friedrich Heer, äh, weil das eben das Wohlerste, lassen wir den Echnaton einmal zur Seite, monotheistische Volk war und weil in einer Zeit, wo Religion noch eine heiße Angelegenheit war, was sie ja heute nicht mehr so wirklich ist, weil das sehr viele, sehr viele Troubles praktiziert und wenn Religion heiß ist, dann ist unter Umständen einer, der was anderes glaubt, unerträglich. Ja, also das werden wir das werden wir nächstes Mal machen. Wir werden die, die Frühgeschichte sozusagen machen, aber ich will noch fragen, ob es Fragen gibt und freue mich über Fragen. Also tun Sie mir den Gefallen. Ja. So Sowas wie Pflichtliteratur, oder was wir auf jeden Fall lesen sollten. Naja, äh, schauen Sie. Äh, Sie sollen mal zuhören, ja. Äh, und also sollen, es, es gibt keine Pflicht der na, in Sinn, na, das habe ich hier na, na, na. Also die, Also die, die, die Geschichten, das Interessante ist, wirklich das Interessante, vielleicht ja. haben Sie mehr Glück, ich habe keine Anthologie antisemitischer Texte gefunden. Ja? Das traut Sie keiner. Ja, also das kann man ja auch kommentiert machen wie die neue Mein Kampf Ausgabe oder sonst aber es gibt es einfach nicht äh, und Sie haben hier diese Links äh, die, die das können Sie nicht lesen, was da steht ja? also die, die Ostara Hefte äh, die sind immer mehrfach erschienen aber das sind 140 Hefte ja? aber Sie können durchscrollen und äh, in Kombination mit dem, was ich sage. Ja? Also auch die... die, die, die es gibt dann noch, äh, wenn jemand Interesse hat, es gibt dann noch von einer uralten Forschungsgruppe äh, gibt's eine vier Seiten lange Auswahlbiografie mit extrem spezialisierter Literatur, also... Äh, Reichsführer Dare, das Schwein als Kriterium für nordische Völker und Semiten. Also, es ist wirklich ein Hochspezial. Wenn, wenn das jemand interessiert, dann schicken Sie mal eine Mail und dann vorwarte ich Ihnen das. Aber das ist nicht Pflichtlektüre, ja, sondern das ist, das sind halt Bücher, die, die haben wir uns einmal zusammengestellt. und gut. Dankeschön.